0: Xin chào mọi người Chào những người bạn đang lắng nghe kể cho tôi nghe Dù là vô tình hay là một thói quen từ trước Khi mình thu âm những lời này thì đang là 4 giờ sáng mọi người ạ 4 giờ sáng của ngày thứ ba Ngày mà mình sẽ lên sóng một số radio mới Theo đúng kế hoạch phát sóng Sở dĩ mình có quyết tâm như vậy là bởi mình đang mong muốn Mang trở lại tần suất đều đặn ra số mới của Radio Người Giữ Kỷ Niệm Ngoài ra thì còn một lý do quan trọng hơn Đó là mình thực sự Muốn thực hiện xong bằng được số radio này Để kịp gửi cho một cô bạn Mà mình tin Câu chuyện của bạn ấy sắp chia sẻ Qua lời kể của mình Sẽ là một câu chuyện gây sốc Đó là những tâm sự của một nữ sinh Đã bị chính người thầy của mình Xâm hại và quý rối. Vì thu âm vào một thời điểm Mà giọng nói cũng không được tốt lắm nhưng vì tính chất cấp bách của câu chuyện này Nên mình mong các bạn hãy thông cảm Và hãy lắng nghe trọn vẹn nội dung của câu chuyện các bạn nhé Chào anh Chào radio người giữ kỷ niệm Em năm nay 17 tuổi Và sắp lên lớp 12 Sắp thi đại học Nhớ ngày mới vào cấp 3 Em bảo mình phải gắn bó sâu nặng với một giáo viên anh biết sao không? Để bù đắp bé ạ à? Để xoa dịu đi mối quan hệ với cô giáo cấp 2 mà em đã đánh mất vì đôi chút hiểu lầm không đáng có. Em mơ 3 năm sẽ lưu giấu lại nhiều kỷ niệm đẹp tẽ để sau này không phải hối tiếc bất kỳ điều gì nữa. Vậy nên khi lên lớp 10, em đã hết lòng trân trọng những giáo viên xung quanh mình. Và em đã gặp được một người mà em ngỡ là niềm hạnh phúc suốt 3 năm cấp 3 của em đó là người thầy phụ trách ôn thi học sinh giỏi môn ngữ văn cho em, anh ạ Thầy ấy năm nay 36 tuổi Lập gia đình đã hơn 10 năm rồi Hạnh phúc cùng người vợ Hiền và hai cô con gái Vợ thầy cũng là giáo viên dạy văn nữa Thầy thành đạt với hàng loạt bằng khen, giải thưởng Thầy sống tốt, tử tế với biết bao bài báo, kể chuyện Thầy giúp học sinh này, thầy vì học sinh kia Mặc dù chính bản thân thầy cũng chưa dư giả Thầy từng nói với em Thầy sẵn sàng đánh đổi những gì mình có Để cho mọi người được hạnh phúc Mong cầu mỗi sáng thức dậy Là làm sao bớt đi một người khổ đau Thầy ấy giống như là một mặt trời vậy đó Còn em chắc là đoá hướng dương Đã tìm được nguồn sáng để quay về Xuất phát điểm giữa hai người Cũng chỉ là thầy trò bình thường thôi Tin nhắn dạo đầu cũng xoay quanh việc học Rồi vì chắc là do hợp tính Mà sau đó em với thầy bắt đầu nói chuyện nhiều hơn khi thì em hỏi, khi thì thầy tự chia sẻ. Vậy là cuộc sống của thầy cứ dần dần hiện ra trước mắt em. Vậy là khoảng cách giữa hai thầy trò được kéo gần lại thông qua những câu chuyện phiếm vào đêm muộn. Từ tin nhắn đến đời thực, em với thầy trở nên gần gũi, thân quen. Trên sân trường không khó để bắt gặp hai người cùng trò chuyện vui vẻ. Năm lớp 11, Em có vào nhà thầy chơi, kết thân thêm với cô và hai bé nhỏ Thế là mối quan hệ được hình thành từ đây Chẳng nhớ ai đối tốt với ai trước cả Em với thầy cô đơn giản là mối quan hệ tương hỗ ấy ạ Thầy tặng sách cho em này Dạy cho em biết bao kiến thức về văn học cũng như lẽ sống làm người Thầy cũng hay ngỏ ý là giúp đỡ cho việc học của em Có gì khó khăn thì cứ việc nói với thầy Thậm chí nếu bố mẹ không thể nuôi cho em học đại học Thầy và cô sẵn sàng lo đến nơi đến chốn. Cả hai người thực sự rất tốt Cứ thế thầy cô đã đồng hành với em suốt hai năm học Lắng nghe và chia sẻ những tâm sự Đón nhận yêu thương của thầy cô Cộng thêm cả những nỗi tiếc trong mối quan hệ cũ Em biết mình phải bù đắp thật nhiều Em dốc lòng đem tất cả những gì mình có để đối đãi lại Tuy còn là học sinh Chưa có nhiều tiền, nhưng em thường hay dành hết khoản tiết kiệm của mình để mua quà cho mấy bé con nhà thầy mỗi lần ghé chơi. Với thầy cô, em cân nhắc chọn lựa đôi thứ có giá trị hoặc thậm chí tỉ mỉ làm nhiều đồ handmade. Mỗi dịp lễ, em đều chuẩn bị quà từ trước một tháng. Giấy gói này, câu chúc đến thiệp mừng, tất cả đều được làm một cách chỉn chu nhất, chân thành từ tận cõi lòng. Vì thầy, vì cô, vì mấy bé... Em đã làm rất nhiều chuyện Từ trước đến nay em chưa từng nghĩ là sẽ hy sinh vì ai nhiều đến vậy Nhưng em vui lắm Tất cả là em tự nguyện Bởi em quý thầy cô thật sự Chỉ cần thấy hai người vui vẻ là được Em còn làm nhiều chuyện nhảm nhí lắm cơ Như việc thức đến 12 giờ để chúc sinh nhật tuổi 36 của thầy Như việc chạy từ lầu 3 xuống lầu 1 Chỉ để hỏi thăm thầy dăm ba câu như việc chạy chín cây số chỉ để mua một món bánh mà cô thích rồi cả ngày ngày chạy ngang nhà chỉ để mong thấy thầy thấy cô rồi chào còn có cả hàng ngàn chuyện khác nữa cơ em thực sự thực sự rất quý hai người và thầy cô cũng thế dần xem em như là con cái trong nhà đôi lần xưng bố hô mẹ và em đáp lại bằng tiếng con em ghé chơi và ở lại ăn cơm nhiều hơn không ngày lễ lớn nào mà không có mắt em cả Còn thời gian đó Em cho rằng mình rất may mắn Em cảm ơn đời vì đã cho em Được quen biết thầy cô Hai người như trở thành điều tuyệt vời nhất Trong ba năm thanh xuân này Tiếc rằng niềm vui ngắn chẳng tay gang. Cuối năm lớp 11 Mọi chuyện đã thay đổi Thầy và em Những tin nhắn, tình cảm Năm lớp 10 mới quen Em và thầy hay nói chuyện phiếm và lúc đêm muộn Nội dung xoay quanh cuộc sống đơn giản thôi ạ Đôi khi thầy có gọi em bằng một số từ không đúng với mối quan hệ thầy trò mấy ạ Như baby, bé yêu Em bảo thầy bỏ đi vì nghe kỳ kỳ Thầy cũng bỏ Và bẵng đi thì lớp 11 Cả hai không nhắn tin nhiều nữa Thay vào đó thì gặp mặt nhiều hơn Nhưng đột nhiên sau sinh nhật năm 36 tuổi Thầy có những lời nói rất lạ đối với em Thầy gửi cho em một câu tiếng chung Bảo rằng thầy đang nhớ em Hỏi em có nhớ thầy không Thoạt đầu em cũng chỉ nghĩ là bình thường thôi Có lẽ vì thầy đang dạy tiếng trung cho em Nên mới gửi thế để chọc ghẹo Nhưng tin nhắn ngày càng nhiều vào mỗi đêm Không dừng lại là nỗi nhớ nữa Mà thầy còn chúc ngủ ngon kèm theo câu tiếng Trung mang nghĩa gửi một nụ hôn dịu dàng thầy gửi em nghe bài hát gặp người đúng lúc và bảo sẽ hỗ trợ em đến hơi thở cuối cùng không còn gọi em là baby bé yêu thầy chuyển hẳn sang gọi là nàng và thậm chí có lần thầy hỏi nhớ quá có được ôm cho đỡ nhớ không đối diện với những hành động hết sức lạ lùng đó em ngặng hỏi liệu thầy có nhận thấy điều sai trái Lỡ cô đọc được những dòng tin nhắn này thì sao Kết quả là em nhận về câu trả lời Rằng thầy biết sai Nhưng thầy cơ bản chỉ là đang làm theo những gì con tim mách bảo Giờ không nói thì hết cơ hội Năm sau em lên lớp 12 rồi Thầy sẽ để cho em tập trung học Tuyệt đối không quấy giày. Nói ra những lời này Thầy chỉ mong em hiểu Tất cả những điều trên đều được nhắn vào lúc đêm muộn 10 đến 12 giờ Lúc này em hoang mang lắm anh ạ Em thắc mắc liệu có phải em đối xử với thầy tốt quá để lỡ mà thầy nảy sinh tình cảm ngoài ý muốn. Nhưng bất luận thế nào thì chuyện này cũng sai, nên em bảo thầy kết thúc đi. Nếu người ngoài biết được chắc chắn sẽ hiểu lầm. Kết cục đêm đó, cụ thể là 12 giờ 22 phút, thầy gửi qua một đoạn tin nhắn thật dài, nguyên văn như sau: Chưa một học sinh nào yêu mến thầy như em, chưa một học sinh nào sâu sắc như em. Thầy cảm ơn tất cả từ em. Nhưng càng thương mến em, thầy càng nghĩ những điều tốt lành cho em. Chúng ta càng không thể mất thời gian qua những tin nhắn dài dòng mà tương lai đang ở rất ngắn trước mặt. Có thể đây là tin nhắn cuối cùng gửi đến cô bé yêu mến của thầy. Vì từ giờ, mọi hỏi han, thắc mắc về mọi thứ nên thực hiện trực tiếp để giảm thiểu rủi ro. Bởi thầy biết, mình là người rất nhạy cảm. Em đừng lo, thầy sẽ mãi bên em để giúp đỡ, lo lắng mỗi khi em cần. Thầy sẽ dừng lại nếu em nhận ra mình có thể Chúc cô bé của thầy nhiều niềm vui Mãi yêu đời, tự tin và học giỏi Love you Sau đó thầy chặn em Thực tình em ngây thơ lắm anh ạ Em cho rằng chuyện đâu đến mức mà thầy phải làm như vậy Sau nhiều lần em năn nỉ, mè nheo Thầy ấy cũng gỡ chặn em Em biết là mối quan hệ giữa em và thầy đang rất lạ Nên nhiều lần em có chạy theo thầy để hỏi để nói chuyện một cách trực tiếp, rõ ràng Nhưng thầy toàn né tránh Sau nhiều nỗ lực không thành công Cùng với áp lực thi cuối kỳ hai trước mắt Em bỏ cho qua Vậy mà cũng chính thầy là người quay trở về Đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 Thầy lại thêm một lần nói nhớ em Muốn ôm em Em xuất hiện trong mỗi giấc mơ Là cảm hứng cho mỗi bài thơ mà thầy sáng tác Em có nghĩ đến việc sẽ nói với cô anh ạ nói rằng thầy đang có những hành động rất lạ đối với em nhưng em sợ sợ thầy cô dạn nứt sợ lỡ tình cảm thầy đối với em là thật như thế sẽ khổ cho tất cả nên em chần chừ không nói thầy nhắn em qua nhà và một chiều vắng cô lẽ ra em không nên xuống nhưng nếu thế thì chuyện đâu đến nông nỗi này hôm ấy thầy ôm em anh ạ Thầy núp sau cửa và ôm trầm từ phía sau Em có phản kháng Nhưng là hành động yếu ớt Ban đầu thầy hôn tóc Hôn chán Rồi cuối cùng là hôn môi Nụ hôn đầu đời năm bảy tuổi anh ạ Thầy bế em lên giường Nhưng may mắn là vẫn kiềm chế Nên chỉ đè em xuống Và hôn thôi Em không biết nữa Em cũng sai, thực sự sai Sai vì không thẳng tay đẩy thầy ra Sai vì có phần nhân nhượng Em thừa nhận và không bào chữa Lúc này cơ bản em cũng không làm chủ được mình Sau hôm đó về nhà Em quyết không nhắn tin với thầy nữa Em quyết quên đi tất cả Và tập trung cho việc học hành của mình Nhưng không, anh à Mỗi lần trông thấy cô Lòng em lại dấn lên một sự ăn năn Dây dứt đến tột độ Cô tốt với em như thế Tại sao em lại có thể Em đem chuyện này kể với thầy Thầy bảo em phải suy nghĩ tích cực lên Bây giờ tốt nhất là dừng lại Em thay vì ủ rột Phải cố gắng học tập Vì thầy luôn ở phía sau hết lòng vì em Chuyện tình cảm khó nói Lúc này em vẫn nghĩ tình cảm của thầy dành cho em là thật Trước em lớp 10 Đôi khi thầy cũng đi hơi xa Nhưng chỉ cần em bảo Kì là thầy dừng lại Thầy cũng đã từng chặn em đi thôi Rõ ràng thầy không muốn làm như vậy với em chỉ tại cảm xúc không thể kiềm chế Thầy vẫn để lại sự trong trắng cho em mà Có lần em hỏi Thầy có phải là người xấu không? Thương em không có nghĩa là làm như vậy Thầy khẳng định Tình cảm trước giờ đều là thật Nếu có ý đồ xấu với em Thầy đã dở trò từ hai năm trước rồi Đâu cần đợi lâu đến vậy Với tất cả những gì Thầy làm từ trước đến nay Đối tốt không chỉ với em Mà còn là với mọi người Em tin thầy là người đứng đắn Chỉ chót lầm lỡ Bởi nhân vô thập toàn Em có ghi tất cả những chuyện Mình đang trải qua vào cuốn nhật ký Xui xẻo là mẹ em có liếc trúng một lần Khi em đang hí hoáy hạ bút đều tay Những dòng xin lỗi cô Cũng như tự dằn vặt chính mình Mẹ đứng sau lưng em khoảng 10 giây anh ạ Không chắc mẹ có thấy hay không Nhưng em thực sự đã rất sợ Sợ tất cả mọi chuyện bại lộ Em tìm thầy Mong một cách giải quyết Có thể là lo xa đấy Nhưng an toàn và chủ động được trong tình thế xấu nhất ạ Và hoàn toàn không giống như em tưởng tượng Em và thầy đã xảy ra mâu thuẫn Kết cục thầy bảo Em tự giải quyết đi chứ Em bất cẩn mà Lúc đó em khóc anh ạ Em nhận ra thầy thực chất chỉ đang lợi dụng tình cảm của em. Thầy thực chất là đang đi tìm niềm vui mới giữa cuộc sống quá êm đềm, vợ hiền, con ngoan, công việc ổn định, thành đạt. Thầy thiếu là thiếu niềm vui, sự mạo hiểm để thay đổi cảm giác. Và em thích hợp nhất, bởi trước giờ em luôn hết lòng vì thầy. Thầy còn bảo em xóa tin nhắn đi. Làm sao có thể xóa được khi đó là bằng chứng cáo buộc hành động sai trái của thầy, vừa tiếc thương cho bản thân, Em vừa nghĩ rộng hơn tới mọi người Trước em cũng có nhiều chị học trò thân với thầy Sau em cũng có một cô bé lớp 10 đang bước chân vào đội tuyển Thầy nói em là người duy nhất Nhưng làm sao để tin liệu trước em không có ai Và sau em không còn ai bị thầy lợi dụng Không thể im lặng thế được Em sẽ nói rõ tất cả về cô Bất luận cô có trách mắng em ra sao Cô chung sống với một kẻ giả dối như vậy Liệu có tốt? Hôm đó là cơ hội cuối cùng để em có thể nói ra Thầy sẽ đi chủ trì buổi họp phụ huynh Và ở nhà chỉ có cô thôi Em đã chuẩn bị sẵn sàng Từ tin nhắn điện thoại đến nhật ký Vậy mà xui xẻo đến thế là cùng Em gặp thầy ngay cổng Thầy thấy em rồi Làm sao chuyện có thể giải quyết êm xuôi Em nào có thể đấu lại thầy Kết cục hôm đó em chỉ có thể ghé vào chơi như cách thông thường. Em nói chuyện với cô, em nghe cô kể về thầy bằng một niềm tin yêu. Chuyện hai người quen nhau như thế nào, thầy đối tốt với cô ra sao? Cô càng nói, em càng muốn giấu đi tất cả chuyện giữa em và thầy. Em sợ cô tổn thương, cô cứ nghĩ thầy là người chồng tốt, người cha hiền. Quả đúng anh ạ, thầy tạo cho mình một vỏ bọc mẫu mực và đạo đức thật. Cô cho rằng cô quản lý được thầy Cô cho rằng thầy thức đêm làm việc mỗi khuya Chứ nào hay lúc ấy Thầy đang nhấn với em vạn lời say đắm Cuối cùng đến giờ Chuyện vẫn nằm vẻn vẹn tại đấy Cảm xúc của em dịch chuyển dần dần Ban đầu là hận thù Oán trách Sau là thương mình, thương người Và rồi em tiếc Tiếc là đã từng hết lòng với thầy Vì thầy mà làm không biết bao nhiêu là chuyện Từng coi thầy là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân này Khi đó tâm trạng em cực kỳ rối bời Kết quả thi cuối kỳ không tốt Chọn ban, xếp lớp 12 Tất cả đè nặng lên suy nghĩ Đổ lại hai tháng trước mà ngồi đây viết những dòng này Em thật khó để che giấu những nguồn nước Những tổn thương sâu sắc May mắn là những người bạn bên cạnh đã dần dần giúp em vượt qua Em tha thứ cho bản thân Suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều và rồi thì hai tháng hè của em cũng trôi qua yên bình nhất Thấy cô về quê anh ạ à. Em xóa mạng xã hội Cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn Chưa ổn thì chưa phải cuối cùng Và anh này Năm học mới sắp đến rồi Em lại sắp phải đối diện với cô, với thầy Phải làm thế nào đây ạ à? Em đang băn khoăn quá Em chưa tốt nghiệp Chưa thi đại học Em còn cả một tương lai Nên em không thể nói ra tất cả được Em sợ lời ra, tiếng vào Đâu đó chẳng có những câu như là Không có lửa làm sao có khói Ta thấy nó bám thầy hoài mà Nên chắc điều tốt nhất bây giờ là em chọn cách im lặng anh ạ Cũng vì thế mà mọi người xung quanh không ai biết đến vấn đề em đang gặp phải Mọi người cứ ngỡ nó bình thường Và bằng cách nào đó Cuộc sống lại đi vào vòng quay cũ Mấy ngày trước Bé lớp 10 vừa nhắn tin rủ em xuống thăm thầy cô anh ạ à. Em thực tình không muốn đi Đối diện với cô em ân hận Gặp thầy thì em sợ hãi Em có thể viện lý do Đi lây cuộc hẹn lần này Nhưng lần sau và lần sau nữa Thì thế nào đây Đâu thể cứ chối từ mãi Em còn có cô Còn có hai bé nhỏ nữa Nếu bây giờ quay đi Chắc chắn sẽ bị thắc mắc Em sợ bị hiểu lầm anh ạ à. Sợ cô suy nghĩ Năm ngoái thầy dạy em Ôn thi học sinh giỏi cho em Nên em mới gắn bó Bây giờ thầy cô không dạy nữa Việc qua lại với thầy cô trả thu về được lợi ích gì Cũng có thể là em lo xa Cô em là một người tốt Cô thương em nên sẽ không suy nghĩ như vậy đâu Nhưng ai biết ngoài kia Người ta không bảo với cô như vậy Em chỉ suy nghĩ đến đây thôi Còn trường hợp xấu nhất chắc là không xảy ra Thầy không nói Em không nói thì cũng không ai biết Minh chứng cho tất cả là tin nhắn nhưng thầy cũng xóa rồi Em giữ lại để phòng thân thôi Nên chắc là không sao Mà lỡ cô có biết rồi thì em cũng cam tâm đối diện Là phúc thì không phải họa Là họa khó tránh khỏi Nhưng đó là câu chuyện của đoạn sau Còn bây giờ em phải làm gì để năm 12 trôi qua yên bình đây ạ Với thầy em không còn oán trách nhiều nữa Em từng hỏi mẹ là có nên đối tốt với người từng làm tổn thương mình không Để họ thấy mình đang tha thứ Tha thứ nhiều để họ tự ăn nân Mẹ bảo một phần nào đấy thôi Bởi có nhiều người chưa chắc đã nhìn ra tấm lòng của con Không khéo họ lại nghĩ con ngây thơ Nên dắp tâm tổn thương con thêm lần nữa Chính vì vậy có lẽ em nên giữ thái độ bình thản Trung lập với thầy anh nhỉ Em muốn mình đối diện với thầy sẽ không ngủ hởi Vui tươi như trước nữa Em cũng không muốn lạnh lùng hay tỏ hẳn ra những hành động chống đối thầy Dẫu sao em cũng không đọ được Nếu để thầy ghét em rồi Thì không cách này thầy cũng dùng cách khác để hại em Còn một năm cuối thôi Em cần sự an toàn Em muốn giữ thầy là một mối xã giao bình thường Có gật đầu chào trên sân trường rồi thôi Em muốn một ngày nào đó Thầy sẽ ân hận vì đã đối xử với em như vậy Đã đánh mất đi một cô học sinh hết lòng vì mình Nhưng lạ lắm anh ạ Đến bây giờ thầy vẫn đóng vai một người tử tế Sau chuyện hôm nọ Thầy vẫn đối tốt với em Hỏi em ôn khối nào để thầy mua sách Trong hè cần gì thì nói thầy Quan hệ cũng rộng Nên thầy còn nói sẽ xin việc cho em Sau khi học đại học Mặc dù tất cả chỉ đang dừng lại ở lời nói thôi Nhưng buộc gì phải nhân nghĩa thế Anh nhỉ Một người thầy em từng kính trọng Một người tâm hướng Phật Tỏ ra mình đạo đức, nhân văn Lại cũng chính là người lợi dụng em để tìm niềm vui Em khẳng định thầy chỉ lợi dụng em thôi anh ạ Được một lần người ta sẽ có lần hai, lần ba Trước khi về quê thầy cũng nhắn em xuống nhà Tìm đủ mọi lý do cả Vì hôm ấy chỉ mình thầy ở nhà thôi Thầy hay dùng khổ nhục kế với em Kêu ca rằng cuộc sống đã quá khó khăn Em đừng nghĩ nhiều Đôi lúc thầy cũng chặn em Kiểu mềm nắn rắn mua ngã Đến bây giờ em vẫn không biết liệu thầy có phải là người xấu không nữa Nếu xấu xa như cách em nói thì Những gì thầy làm trước đây Những chuyện thầy hy sinh vì người khác Tất cả đều đạo đức giả hết hay sao Đó là với thầy Còn với cô, anh ạ Em muốn chuộc lỗi với cô thật nhiều Nhưng làm sao thì mới phải đây Lặng lặng rời xa gia đình cô Hay nhiệt tâm ở lại hết lòng vì cô Nếu rời xa thì chắc chắn sẽ bị hiểu lầm Nhưng bản chất là em đang làm đúng Nếu ở lại em sợ mình sẽ rơi vào quỹ đạo cũ Cô là vợ thầy Cả hai như một Thật khó để đối tốt với cô Mà lại xã giao với thầy Nếu ở lại thì làm sao tránh được chuyện Cùng ăn chung một mâm Cùng nói, cùng cười với người đã làm mình đau Đó là sự gượng gạo rất khó chịu Dối quá anh nhỉ Em đã cố gắng đưa mọi thứ về đơn giản nhất Để kể cho anh nghe rồi Tâm lý em giờ ổn rồi, chỉ còn là hành động nên làm gì thôi. Một là quay phát đi, chấp nhận buông bỏ mối quan hệ. Do mọi người có hiểu lầm, để chính bản chất thì không ai phải đau. Hai là ở lại để bù đắp cho nhau, ai cũng vui trước mắt. Nhưng trong lòng, mình em đau vì gượng gạo cố gắng. Thư đến đây cũng dài rồi, em chẳng thể rút đi được gì cả. Em cần lời khuyên từ anh. Và nói thật em cũng đã rất đắn đo khi viết những dòng này Bởi em đã từng share kênh podcast cho bé lớp 10 và bảo bé Nếu một ngày gặp những vấn đề nan giải thì hãy lắng nghe để vượt qua Dạo này bé bận nhiều việc lắm, không biết có nghe podcast không? Nhưng bé à, nếu em có vô tình nghe được bức thư của chị Thì chị không có gì để bào chữa cho hành động ngày trước của mình cả Chị chỉ mong em nghe và thấu hiểu, chọn cách phù hợp nhất để không phải giống chị Chị biết em bản lĩnh hơn chị nhiều Thư này coi như là một lời thú tội Đồng thời là lời nhắn gửi cảnh báo đến em vậy Cũng đã đến lúc phải hạ bút rồi Cảm ơn anh vì đã lắng nghe Cảm ơn người giữ kỷ niệm nhiều ạ Mong nhận được hồi âm của anh kịp thời Năm 12 tới đối với em khổ cực quá Nhưng không sao em sẽ cố gắng mà em đã mạnh mẽ suốt 2 tháng hè rồi cớ sao bây giờ em không thể cố tiếp chúc em may mắn anh nha lời cuối chân thành chân thành cảm ơn anh ạ chào em thư tâm sự thật sự là rất dài và có lẽ dư âm mà nó để lại cũng rất dài. Không phải ngày một ngày hai là có thể nguôi ngoai được. Năm lớp 12 đã thực sự tới trong những nỗi niềm băn khoăn của em. Vậy thì những ngày qua em đã đối diện với những nỗi ám ảnh ấy như thế nào rồi? Với riêng cá nhân anh ấy, thì câu chuyện của em có lẽ là câu chuyện nhạy cảm nhất mà anh từng gặp trong tất cả những số radio mà anh từng thực hiện. Nhưng mà em ạ, anh nghĩ thế này Một câu chuyện sẽ mãi mãi trở thành một nỗi ám ảnh không thể vượt qua Nếu ta cứ mãi trốn tránh mà chưa một lần dám nhìn thẳng, nhìn thật vào nó để đối diện Ngày hôm nay, hãy tự tin trước biến cố này của em và tuyên bố em không hề sợ hãi nó Cụ thể về câu chuyện của em thì anh nghĩ Quan trọng không nằm ở sự lựa chọn của em xem Nên nói ra hay im lặng Mà quan trọng là Em phải xác định được Cụ thể tâm thế của bản thân Rằng mình phải luôn sẵn sàng đối diện Với bất cứ khả năng nào Mà câu chuyện này có thể diễn ra Nói một cách hình ảnh thì Ngày xưa là em có nhớ trong môn học vật lý Chúng ta có hai khái niệm là Động năng và thế năng đúng không Nôm na thì Động năng là những năng lượng giải phóng khi có chuyển động Còn thế năng Là những năng lực tiềm ẩn Là những lực nén chờ được giải phóng Hãy cứ coi những sự thật mà em đang có trong tay Về người thầy kia Như là một dạng năng lượng đi Thì sự phản kháng của em dành cho người thầy ấy Dành cho câu chuyện này Cũng như một dạng động năng và thế năng vậy Em phải luôn sẵn sàng hai trạng thái Vừa biết giải phóng năng lượng của sự thật Bằng những hành động dứt khoát Đúng lúc Vừa biết dự trữ năng lượng sự thật ấy Chờ một ngày để phản kháng Nếu bản thân em gặp phải những sự tác động xấu Từ người thầy một cách quá đáng hơn Trước hết thì như anh đã nói Phải khẳng định rằng Nếu không một lần em nghiêm túc nói chuyện với thầy Từ đầu đến cuối cho rõ ngọn ngành câu chuyện Thì người đàn ông ấy Cùng những nỗi ám ảnh này Sẽ mãi tồn tại như chiếc bóng lần khuất Khiến em luôn luôn phải sống trong thấp thỏm và sợ hãi Bây giờ, trước những hành động quan tâm đến từ phía thầy Những hành động mà em đang đặt ra những nghi ngờ về tính chất nhân nghĩa của nó Như là hỏi ôn khối nào để thầy mua sách này Như là xin việc cho em sau khi ra trường vân vân Thì em hãy dứt khoát khước từ hết đi Anh cho rằng một phần người đàn ông ấy vẫn có thể thao túng và kiểm soát tâm trí em Kể cả là dùng những cách như là khổ nhục kế Là do bản thân em vẫn còn phần nào đó quá cả nể thầy Quá dùng rằng và nhân nhượng đối với thầy. Em nghĩ rằng mình im lặng, mình xã giao với thầy thôi. Nhưng thầy ấy không nghĩ vậy đâu. Thầy ấy sẽ chỉ nghĩ rằng em dễ lung lay và dễ lợi dụng. Đó, khi em đã rất khoát và cự tuyệt với những sự quan tâm nhân nghĩa của thầy khi em vô tình chạm mặt ông ấy ở trên trường rồi. Thì nếu ông ấy cũng thôi không quấy rầy em nữa Thì anh nghĩ là em có thể tạm thời im lặng Anh xin nhắc là tạm thời im lặng thôi nhé Hạn chế tương tác với gia đình thầy cô Để tập trung cho những mục tiêu quan trọng hơn của em Đó là kỳ thi đại học sắp tới Còn vì sao anh nói là tạm thời im lặng Thì lát anh sẽ giải thích ở phía dưới nhé Có thể khi anh nói điều này Một cô bé sâu sắc và nhạy cảm như em sẽ chẳng tin đâu nhưng mà sự thật là dù em có buông lơi dần những sự quan tâm tới gia đình thầy cô Thì em cũng chẳng hề đáng trách một chút nào cả Một phần vì em đã hoàn thành giai đoạn thi học sinh giỏi để tập trung cho mục tiêu mới rồi Thầy cô thì cũng hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn nôn tập học sinh giỏi cho em rồi Công lao của thầy cô đã được em báo đáp bằng sự tận tâm của em biết bao ngày như thế rồi mà Anh nghĩ đó là một sự trọn vẹn, đủ có qua có lại rồi Đừng quên rằng, không sớm thì muộn, em cũng phải rời xa mái ấm thầy cô để bước ra những môi trường rộng lớn hơn cơ mà. Chứ mình đâu thể mãi quẩn quanh với những vùng trời cũ ấy nữa, phải không? Đó như là một quy luật mà thế hệ trước phải cảm thông và nâng đỡ cho thế hệ sau vậy. Sự buông lơi về quan tâm dành cho gia đình thầy cô với em vừa là để tránh xa những tác động độc hại từ phía thầy, vừa là để tập trung cho tương lai của em. Còn đối với góc nhìn của cô á, Thì cô sẽ nhìn ra rằng Đó là biểu hiện của việc em đang trưởng thành Và mai này Nếu em thành công rồi Thì cô cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện mà thôi Rằng mình đã từng góp tâm huyết Để giúp em dạng danh như thế Thế nên em cứ tạm quên gia đình thầy cô đi Yên tâm Tập trung cho mục tiêu sắp tới của mình đã Em nhé Anh xin được phép nhắc lại một lần nữa đó là trước mắt em hãy từ chối một cách thẳng thừng bằng một thái độ lạnh nhạt những sự quan tâm của thầy Và sau khi em thể hiện thái độ ấy rồi á mà không bị quấy dày nữa Thì em hãy tạm thời cho sự thật này ngủ yên Sau đó thì ở nhà khi sự quyết tâm của em vẫn còn đang sôi sục Thì em hãy viết sẵn một lá thư gửi đến thầy Nhưng mà khoan hãy gửi vội cứ để đấy đã Em cần kiên nhẫn chờ đến khi nào bản thân tiếp tục nhận được một tín hiệu thiếu đứng đắn đến từ phía ông ấy dù rất nhỏ thôi. Bây giờ thì em hãy coi đó là một cái cớ để mình có điều kiện để phản kháng gửi riêng lá thư đó cho thầy. Em hãy dùng những ngôn từ nhẹ nhàng nhất nhưng vẫn phải toát lên cái ý chí đanh thép để viết trong thư. Anh tin là một học sinh giỏi văn như em sẽ làm được mà, phải không? Trong lá thư ấy thì em hãy nhấn mạnh đến ba yếu tố. Một là khẳng định rằng tất cả những hành động thầy đã làm với em hoàn toàn là một điều sai trái và lệch lạc. Lẽ thường, những điều không đứng đắn đấy, một giáo viên dành cho một học sinh đã trái hẳn với luân thường đạo lý rồi. Đằng này còn là một giáo viên dạy văn, vốn còn là một môn học giáo dục chúng ta những nhân cách làm người, đạo đức làm người. Thì những điều thầy làm là cực kỳ đáng cấm kỵ và lên án. Hai, hãy khẳng định rằng, Tất cả những hành động em dành cho thầy hoàn toàn đến từ tình cảm thiêng liêng và trong sáng như một người con dành cho một người cha, chứ không hề mưu cầu những cảm xúc nam nữ. Thầy không được phép xâm phạm và làm biến tướng đi cảm xúc chân thành và thiêng liêng đó, lợi dụng nó cho những bản năng tầm thường và những rung động trái luân lý. 3. Hãy nhấn mạnh rằng, thầy cũng còn một người vợ rất yêu thương thầy, hai bé con rất kính trọng thầy và luôn coi thầy là một tấm gương về nhân cách và đạo đức để nói theo. Đừng để những hình ảnh lệch lạc, méo mó như cách em đang dần nhìn về thầy lại là hình ảnh cuối mà vợ và con mình nhìn ra ở chồng mình, bố mình, chưa kể là các đồng nghiệp hay cả xã hội cũng nhìn mình như vậy nữa. Cho nên, hãy dừng những suy nghĩ thiếu tử tế, đàng hoàng ấy khi còn có thể. Anh tin là người thầy kia khi đọc xong lá thư đó sẽ thừa sáng suốt để hiểu rằng đó là một lời cảnh báo và ông ta phải tỉnh táo lại nếu không muốn tất cả mọi thứ mà mình vốn gây dựng sắp bị hủy hoại. Còn nếu không thì mình chắc chắn phải phản kháng ở một mức độ cao hơn rồi. Hãy cùng lắng nghe tiếp ý kiến của anh nhé. Khi mà nghe anh nói đến đây thì anh đoán là bây giờ em đã có tâm thế bình tĩnh hơn rồi. Vì em đã có thêm niềm tin để đối diện với nỗi ám ảnh này Không phải trốn tránh ông ấy nữa đúng không? Vậy thì Việc tiếp theo nên làm đó là Em phải xác định tâm thế rằng Chắc chắn cuộc chiến tâm lý với ông ấy Sẽ là một cuộc chiến dài kỳ Thế nên hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng Những chứng cứ để phản kháng ngay lập tức Nếu em cảm thấy bản thân mình Hoặc những người em của mình Cũng học thầy ấy Thì cũng đang bị đe dọa tinh thần một ngày nào đó Nhất là sau khi người thầy ấy Đọc xong lá thư của em gửi Thì cũng có một khả năng là Ông ấy vẫn ngựa quen đường cũ Vẫn tiếp tục sống một cái lối sống không đàng hoàng như vậy Đó là lý do vì sao bên trên anh khuyên em Là mình chỉ nên tạm im lặng thôi Im lặng để chuẩn bị thật sẵn sàng cho một ngày Những sự thật này được bước ra ánh sáng Im lặng để sự phản kháng của mình mạnh mẽ và quyết liệt hơn Việc em lưu lại bằng chứng Là những tin nhắn thiếu lành mạnh của ông ấy Anh cho rằng là một điều rất là nên làm Để cẩn thận hơn thì em hãy lưu trữ nó ở nhiều nguồn, tránh dồn tất cả những chứng cứ em thu thập được chỉ duy nhất trong một thiết bị. Để tránh mất mát thiết bị là cũng mất mát luôn chứng cứ, hoặc tránh việc là xui hơn nữa, em bị thầy ấy gây sức ép, tiêu hủy đi, tăng chứng vật chứng ấy đi. Và khi thêm một lần nữa em hoặc ai đó bị xâm hại bởi người thầy kia, thì đã đến lúc những chứng cứ này được đưa ra ánh sáng trước mạng xã hội, trước ban giám hiệu nhà trường. Anh nghĩ là bản thân mình hoàn toàn có thể hiểu được và cảm thông với hai nỗi lo lắng của em Khi em lựa chọn nói ra sự thật Rằng có thể bạn bè em sẽ đàm tiếu Và có thể em sẽ cảm thấy áy náy khi làm tổn thương hạnh phúc gia đình của thầy cô Nhưng mà mình đừng sợ hãi em ạ Kể cả xã hội này có độc đoán với những lời ra tiếng vào đi chăng nữa Thì chỉ cần em tin mình làm đúng thôi Chiến đấu cho sự thật luôn luôn là sứ mệnh đúng đắn và cao cả nhất Chưa kể rằng sự thật này đâu phải là sự thật bảo vệ cho mỗi mình em đâu Đây còn là sứ mệnh em đứng lên để bảo vệ cho sự an toàn của những bạn nữ khác nữa Và lại cuộc chiến này sẽ không phải là cuộc chiến của một mình em đâu Hãy tâm sự nhiều hơn với mẹ em, gia đình em Nếu những áp lực dồn nén lên đôi vai của em là quá nhiều Hơn nữa quanh em vẫn còn có những người bạn tốt trở che cho em cơ mà Dư luận cũng sẽ đứng về phía em trong câu chuyện này Và minh chứng cụ thể nhất là Em có thể thấy như anh này Một người hoàn toàn xa lạ Nhưng sẵn sàng dành cho em những lời động viên này Thì em lo gì chuyện bản thân em chỉ có một mình Khi lên tiếng cho công lý và sự thật chứ Đúng không Còn về vấn đề Em sợ làm tổn thương đến hạnh phúc gia đình của thầy cô Thì càng không đáng lo em ạ Bởi vì bản chất không phải em phá hỏng hạnh phúc gia đình người ta Mà chính thầy Bằng những hành động lén lút và sai trái này Mới là những người đang tự phá hỏng đi hạnh phúc gia đình của mình Em đừng mang nặng cái tâm lý rằng Hồi cấp 2 em đã từng làm tổn thương mối quan hệ với một giáo viên Mà lên cấp 3 Có khả năng em sẽ lại làm tổn thương một giáo viên khác Cụ thể là cô, vợ của thầy Nếu em lên tiếng cho sự thật Anh nghĩ là nếu mà em bảo vệ được hạnh phúc của người khác Nhưng lại không thể bảo vệ được chính mình Thì đó là một sự hy sinh không đáng em ạ Nhất là khi mà hạnh phúc gia đình mà em bảo vệ hộ người ta ấy Rốt cuộc lại là một thứ hạnh phúc giả tạm Thì sau cùng cô có hạnh phúc không khi nhận ra được những điều đó Chà, còn gì nữa nhỉ uhm, Anh nghĩ là với những gì mà anh đã tâm sự với em từ đầu đến giờ ấy Thì chí ít em đã có một tâm thế bình tĩnh hơn Để đối diện thẳng thắn với vấn đề này Mà không chút hoảng sợ rồi đúng không Câu chuyện tiếp theo như thế nào Thì anh nghĩ nó phụ thuộc nhiều vào phản ứng và thái độ của thầy ấy Trước sự dứt khoát của em Trước mắt là em cứ thử xử lý mọi thứ Theo hướng giải quyết của anh xem sao Và đừng ngại gửi thêm cho anh những lá thư mới Cập nhật diễn biến tiếp theo của câu chuyện này nếu có bất cứ thay đổi nào em nhé Hãy yên tâm rằng Radio Người Giữ Kỷ Niệm sẽ đồng hành và lên tiếng cùng em để bảo vệ cho sự thật, cho lẽ phải, em nhé. Anh chúc em sớm vượt qua được những nỗi lo lắng này. Tạm biệt em.